0: Cos'è che abbiamo noi cristiani che ci distingue, che caratterizza il nostro essere credenti, che fa parte della sostanza, dell'essenza della nostra fede? Che cosa abbiamo? Abbiamo questo modo diverso di guardare il futuro. E sapete perché? Perché noi guardiamo il futuro in modo diverso, perché non siamo schiacciati dai mille problemi, preoccupazioni di tante altre persone, perché abbiamo nel cuore una speranza. Abbiamo il cuore ricolmo di una promessa, una promessa che ci è stata fatta da chi è credibile, da chi ha confermato con la vita ciò che ha detto con le parole da chi è entrato nella storia e ne ha cambiato il volto. Abbiamo nel nostro cuore quella parola lì, quella promessa lì, che opera dentro di noi e cambia completamente il nostro modo di vivere e di vedere la vita, perché lo riempie di speranza e allora noi guardiamo il futuro in modo diverso da tutti gli altri. Guardiamo il futuro con quell'atteggiamento di chi sente come un raggio dentro di sé che trapassa tutti i muri dei calcoli umani e si apre a un sole che riscalda le nostre giornate. Questa è la speranza, questa è la speranza. Noi credenti non siamo lì a misurare, a calcolare ogni cosa. Abbiamo responsabilità, certo, ma una responsabilità che ha uno sguardo libero, che non è oppressa dall'angoscia. Parlavo con i fidanzati proprio giovedì scorso e dicevo a volte ci preoccupiamo, parlavamo dell'apertura alla vita, ci preoccupiamo del problema morale della contraccezione o meno, ma c'è un peccato che viene prima di quello e che tanti non pensano neppure. È il peccato di non essere aperti a quei figli che il Signore ha pensato di donarti, solo perché sei lì che chiami responsabilità, quello che responsabilità non è, ma è semplicemente calcolo umano schiacciato da angoscia e da una visione che non va più in là di quello che è un semplice buonsenso. Al giorno d'oggi, uno, massimo due, e una volta, un tempo, c'erano molte meno possibilità. Ma non è che poi siano cresciuti male. Ho conosciuto persone e famiglie di fede che erano molto più povere di tante altre, eppure hanno avuto più figli e alla fine sono state più felici. Cambia molto il contesto culturale ma cambia molto la prospettiva di fede con cui si fanno queste considerazioni e queste riflessioni. Quando un cuore è pieno di una promessa, ha un modo di vedere il futuro differente. Come dicevo, non sono più semplicemente solo i calcoli umani, ma diventa un orizzonte nuovo la responsabilità c'è sempre come c'è il considerare che al giorno d'oggi ad esempio molte mamme non possono più permettersi di stare a casa tutto il giorno però pensateci a come una speranza e una fede vissuta può cambiare tante cose e a volte io mi dico alle famiglie chiedetevelo prima di arrivare alle altre considerazioni morali se davvero questa decisione di quanti figli avere l'avete maturata nella preghiera, in un orizzonte di fede profondo, o vi siete fermati alla prima difficoltà o al primo calcolo? Vedete, la speranza è tutto di una vita, ne cambia l'orizzonte. Quando noi abbiamo Le letture di oggi sono stupende. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti. Come sta guardando il futuro questo autore? Eh, Come lo sta guardando? Lo guarda come lo guardiamo? Noi lo guardiamo così, lo guardiamo così il futuro, con questa fiducia, con questa promessa che parla al nostro cuore, si innalzerà sopra i colli. Adesso affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli, diranno «Venite, saliamo sul monte del Signore, poiché da Sion uscirà la legge da Gerusalemme la parola del Signore». E poi c'è una cosa bellissima, oltre a questo contesto carico di una promessa «Quale gioia quando mi dissero «Andremo alla casa del Signore». Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme, la salgono le tribù, il Salmo riprende questo spirito, ma aggiunge una cosa che è tipica di chi ha un cuore ricco e carico di speranza, il fatto che deve condividerla. Che speranza è quella speranza che non senti il bisogno di condividere con le persone il futuro? Puoi avere l'idea di un bel futuro. Ma se i tuoi figli non potranno vivere il bel futuro, che bel futuro è? Un genitore mi capisce bene, non sarebbe più un guardare il futuro in positivo se i miei figli e su questo fate ritornare nel vostro cuore l'eco di tante riflessioni sul cominciare a considerare è la salvaguardia del pianeta in una prospettiva che non si consuma in quel presente dove tanto ci sono io poi gli altri si arrangiano ma che comincia a vivere con un cuore carico di speranza sana che non puoi condividere anche se adesso tu ma che speranza hai se non la puoi condividere dice che qui c'è qualcosa di più bello della pace quest'uomo del Salmo dice chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicure quelli che ti amano, a un futuro dove intravede una promessa di pace, ma poi dice subito dopo per i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te se per i miei fratelli e i miei amici, perché da solo non puoi vivere una speranza vera, una speranza profonda, se non la puoi condividere, se non la pensi per altri. Ma c'è un'ultima cosa che vi voglio dire sulla forza della speranza, perché, vedete, questo avvento deve essere un avvento diverso, non può essere l'avvento del 2015. È un avvento nuovo, come è diversa ogni messa che viviamo. C'è certamente un unico evento, la nascita di Cristo è unica, come è unica la morte e la risurrezione che stiamo celebrando e vivendo adesso, ma la liturgia ha questa forza, ha la forza di rendere nuove tutte le cose. Noi abbiamo la possibilità di tornare a quell'evento lì, in questo avvento di ritornare e di preparare quell'evento lì della nascita di Cristo in un modo totalmente nuovo rispetto a quello dell'anno scorso. E' è questo che rende davvero questa opportunità meravigliosa. Oggi siamo davvero davanti a un'opportunità bella. Non si può uscire da questa chiesa così. Abbiamo fatto una messa come le altre. Ma cosa? Una messa come le altre? Non è mai una messa come le altre. Non è mai l'avvento come gli altri. Come si fa a non cogliere l'opportunità di quello che stiamo vivendo? E vi dicevo che l'ultima cosa che questo avvento ci, da, ci dona è proprio questo aspetto della speranza che vorrei capire meglio insieme a voi cioè la speranza, dice qui la seconda lettura gettiamo via le opere delle tenebre indossiamo le armi della luce che cosa fa? è tutto carico no, di questa svegliatevi dal sonno eccetera e, Sapete qual è la grossa differenza quando ci sono stati dei moralismi nella storia, no? Cosa c'è dietro al moralismo? Cosa c'è dietro questo fermarsi rigido nelle norme, essere preoccupati di comportarsi correttamente e diventare poi giudicanti verso gli altri? Cosa c'è dietro ogni moralismo? Provate a pensarci un attimo. Cosa c'è? C'è la paura c'è la paura sopra ogni epoca dove ha regnato il moralismo ci sono sempre state le nuvole della paura ed è quello che fa sì che tu perda il senso stesso della norma il senso stesso del peccato alla fine e e ti dimentichi che è la persona che deve stare al centro, sempre. E sapete chi ci libera dal moralismo? Cos'è il contrario della paura? La speranza. Non è il coraggio, non è il coraggio, il coraggio arriva dopo. È la speranza. È la speranza che ci libera dal di dentro, è la speranza che ci fa... Lasciare le opere delle tenebre e indossare le armi della luce è la speranza che ci cambia dentro, la paura rimane fuori la paura ci condiziona in quelli che possono essere i comportamenti esteriori ma non ci cambia il cuore la paura, la speranza sì ed è per questo che la paura può ottenere degli ottimi soldatini ma si limiterà sempre a far fare quello che si deve E allora appena abbiamo fatto le cose che ci salvaguardano ci fermiamo lì, mentre invece la speranza ci cambia dentro. E allora lasciamo, lasciamo il male, non ci spaventa il male. Provate come genitori a ottenere quello che volete dai vostri figli con la paura, provate. Eh, Potrete andare avanti un bel po', dipende dal tipo di figlio, quanto è remissivo o meno, ma... Non gli cambierete mai il cuore, appena questi figli potranno, faranno tutto quello che non hanno potuto fare finché erano sotto il regime della paura. Date ai vostri figli una speranza, date ai vostri figli un futuro, date ai vostri figli un orizzonte di fede. Per questo dico ai genitori che omissione grave non far vedere ai propri figli la gioia della fede. È inutile che gli diciate andate a messa, Cosa serve dire ai figli andate a messa se non vedono nei vostri occhi, se non toccano con mano nella vostra vita che la messa è la vostra vita, è la vostra esistenza. Se non vedono nella vostra vita e nelle vostre sceglie quell'orizzonte di speranze e di scelte che non è solo lì pronta a calcolare, ma è caricata proprio da questo futuro visto in un modo diverso, dal coraggio che dimostrate proprio perché avete speranza. È la speranza che dal di dentro ci cambia, è la speranza che ci porta a non misurare quello che diamo, a non misurare l'amore, perché l'amore non ha misura quando è vero. E allora in questo avvento mettiamoci davanti al Signore, lasciamo risuonare la sua promessa nel nostro cuore e allora vedrete che forse cominceremo e ci accorgeremo che l'avvento è qualcosa che non abbiamo ancora vissuto e se ne vedranno delle belle.